Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och som vanligt varmt välkommen till veckans avsnitt av Hälsosnack- Idag fortsätter vi vårt tema kvinnohälsa, fast ur ett lite annorlunda perspektiv. Vi har ju i de senaste fyra avsnitten pratat om hormonbalans, menscykeln, fertilitet och PMS bland annat. Och idag är det dags att plocka fram och sätta vår fantastiska, kreativa, feminina kraft i strålkastarljuset. Vi har träffat författaren och ledarskapskonsulten Agneta Nyholm Winkrist som bland annat har skrivit böckerna Graceful Living och Där mörker möter ljus, en resa i kvinnohistoria. Agneta delar med sig av inspiration om hur vi plockar fram, värdesätter och använder oss av vår feminina kraft som verkligen behövs i vårt samhälle idag som balans till den maskulina kraften som så länge har dominerat. Och om hur viktigt systerskap är. Att vi kvinnor stöttar, hjälper och lyfter fram varandra. Ja, och så pratar vi om hur man lever mer innerligt, varsamt och njutbart. Och lär sig att lyssna på sitt hjärta. Ja, och om tidlös och hållbar design och slämsvampar förstås. Just det. Och den här veckan har du chansen att vinna Agnetas superfina och inspirerande bok Graceful Living. Så prenumerera på vårt nyhetsbrev på vitalista.se så kommer du få mer information. Bra, nu över till intervjun. Mysig lyssning! Hej och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack Agneta. Tack, jättekul att vara här igen. Ja men det är verkligen kul att ha dig tillbaka. För sist så pratade vi om feng shui. Feng shui. <laughs> feng shui. Alltså, vi hade det då också, det gick inget bra för Nej. oss. <laughs> vi tar feng shui. Så. Feng shui, ja. då vet all en folk ändå vad vi pratar om. Och det var i avsnitt 53, så det är några avsnitt sen. Men då bestämde vi ju att vi så gärna ville ha dig tillbaka. För att du har ju skrivit fler böcker efter du skrev dina... Fem böcker är det va? Om Feng Shui. Ja, det stämmer. Mm. Och eh, idag ska vi prata om en så härlig bok som heter Graceful Living. Men först eh, skulle du vilja bara berätta lite mer om vem du är och vad du gör för de som inte har lyssnat på förra avsnittet. 
Ja, vem man är, det är ju ganska spännande. Ja. <laughs> det vet man kanske inte riktigt själv. Men jag har ju jobbat som författare sedan 2000 och producerat ett antal böcker. Men det jag egentligen jobbar med är ledarskapsutbildning och en inrednings- och designutbildning som bygger på det som finns i Booking Grace for Living. Mm. Jag är mest känd för mina fångskärböcker. Ja. Mm. Vad handlar, har ledarskapsutbildningen någon särskild inriktning? Ja, det är samma då som i Grace for Living-boken, att det bygger på hållbarhet i, i grunden och hur man lär sig att leva varsamt och innerligt. Och ledarskapsutbildningen handlar om hur man tar människor i en, en speciell riktning då, som är mer livsbejakande än vad vi håller på med idag. Mm. Mm. Ja, för att eh, vi har ju läst din bok då, Grace for Living, och den, den är en så himla härlig bok. Den är så himla inspirerande. Och jag känner att det är en sån bok som man... Dels är den väldigt vacker och bläddra i och se på. Men det är en sån här bok som man vill komma tillbaka till flera gånger. Att liksom ja, men bläddra i, läsa något stycke här och var. Mm. Men skulle du vilja berätta, vad, vad betyder graceful living? Ja, för, för mig så är det ett sätt att leva. Och det, under rubriken är ju konsten att leva varsamt och innerligt. Och det finns ju djup längtan i mig att, att vi ska leva på ett bättre sätt. Alltså ett snällare och varsammare och hållbara sätt. Men ordet graceful är jättesvårt att översätta. Och grace är ju, finns ju inte någon svensk översättning på. Men man kan snudda vid ord som nåd, skönhet. Någonting. Många går in på den andliga delen. och Att det är en, en aspekt av Gud. Om man nu, vilket tolkningsföreträde man lägger i det ordet. Men det finns mycket andlighet i ämnet. Men det är en tidlös andlighet som inte direkt är inte någon religiös innebördig. Mm. Ja, för det är ju verkligen en, en guide lite hur man lever. Det är liksom hela livet nästan täcks in. Allt ifrån eh, kärlek och sex till pengar och eh, systerskap, ja. mat. Ja. Mm. Men vad bygger? Vad, är det några teorier som den bygger på? Ja, det har ju varit min, min passion hela livet att, att samla på olika verktyg som man kan använda sig av. Och där har vi ju då... För mig så handlar det mycket om strukturer. Alltså hur bygger man strukturer som är hållbara och varsamma och innerliga? Och vad bygger de i sin tur på? Och där har vi de andligt tidlösa principerna som kärlek, ömhet, respekt. Sådana saker som finns i alla kulturer, i alla människor. Mm. Så det är ju en av strukturerna i det där. Sen så är det ju också alla de här hållbarhetsteorierna som handlar om hur man, hur man lever cirkulärt. Där kommer cirkulär ekonomin och det här som kallas från vagga till vagga. Cradle to cradle. Mm. Vad innebär det? Ja, det är ju att, att du står för en designprocess som går runt som hela tiden. Vi, vi lever ju linjärt i vårt samhälle idag och det är ju fullständigt förödande. Vi tror att vi, vi ska gå på en rak lina och så ska vi tillverka saker och sen så ska de slänga sen. Och det, det funkar ju inte. Och så ska vi tillverka mer och mer. Mer och mer och sen ska vi kasta mer och mer. Mm. Utan det gäller ju att få, få en designprocess som går runt. Så mm. att nästa process när nästa process. Så att det, och det handlar ju mycket om att, att hur man tänker kring... Att återbruka saker, att med ja, allt ifrån menar, att, att avstå saker, att, att, att inte överkonsumera på det sätt som vi gör. Och vi gör ju det på grund av att vi inte mår bra. Det är ju, mm. Vi tror ju att, vi, att ju mer vi har desto som har flest saker när dör vinner och det, det är inte riktigt så, så det ser ut. Och det är, ju, det är ju de budskapen vi hela tiden möts av tänker jag också i vårt samhälle. Att, vi, att reklamen och media, allt påstår ju att vi behöver mer och mer. 
fler och fler saker för att bli lyckliga. Att liksom det är hela tiden det som vi matas med. Håller du med om det? Ja, absolut. Och det, det fungerar ju inte. Alltså, skulle folk leva som vi gör i Sverige så skulle vi kanske behöva fem, sex planeter. Och ja. det, det här måste man ju ta sitt ansvar och säga att kan jag faktiskt avstå saker? Kan jag låna mer? Kan jag hyra mer? Kan jag samverka på ett annat sätt så att jag inte måste ha ett sånt, en sån uppsjö av, av föremål runt omkring mig? Och då är det ju intressant också när man har en inrednings- och designutbildning att hur lär man inredare att inte konsumera och köpa mera utan att, ja. att eh, mera, det bygger ju på att man försöker skapa beskälade hem då, så att, att människor ska trivas på ett annat sätt än bara genom prylar. Mm. Men handlar det mycket om då att, att det som man behöver, att man hittar det i second hand butiker till exempel? Eller vad? Ja, en del av det handlar ju om att vi måste satsa på kvalitet. Mm. Att det, det som jag köpte en sop förra veckan, en, en riktigt fin träsop som var tillverkad av den här iris, den här blinda som tillverkar redskap. Och att det är ju skillnaden mellan en, en riktig hantverkssop och en, en plastsop från Coop. Och det är också om man lär sig att, att njuta av att sopa så kanske, mm. Mm. Det är, jag tycker det är fantastiskt att sopa. Jag älskar att sopa för, om jag får jämföra med dammsugan. Så att det, mm. så det, 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 det är sant, nu känner jag direkt för att jag köpte för bara några veckor sedan en, en sån här sopkvast med en liten, det heter det, skiffel liksom. Och den var billig och bra. Jag, nu skäms jag när jag säger det här. Eh, men när jag kom hem, den funkar ju inte ens. För den var ju så ranglig där ner till att när jag sopade upp på skiffen det bara försvann under. Så mm. den känns helt värdelös. Jag får ju typ, vad ska jag göra med den? Den funkar inte. Så det, jag borde ha tänkt efter och köpt kvalitet. Ja men alltså, hant, riktigt hantverk. Man, man ska ha det man verkligen behöver och det man, det man verkligen tycker om. Men mm. inte mer. Mm. Inte liksom den här ja, överkonsumtionen som vi har. Vi har så mycket prylar hemma så, och det ska vi ju bära ut. Men vi ska inte kasta det men vi kan bära ut det till någon form av återvinning, återbruk. Mm. Där det finns andra som kan ta via användare. Mm. Men också att eh, det är just den här tidlösa skönheten att liksom ha design som inte behöver bytas ut nästa säsong utan något som håller. Alltså, det är inte bara kvalitet i själva hantverket tänker jag utan även i formen. Något som man kan eh, tycka är vackert nu om hundra år, tusen år liksom. Ja det är det som Graceful Living också bygger på. Det är tidlös skönhet och det är ett begrepp som jag vill återföra i samhället. Och det tidlös skönhet handlar ju om att det har... Det har varit vackert. Det var vackert för 500 år sedan. Det kommer att vara vackert om 500 år. Att, att vi lär oss att verkligen titta på, på geometriska former och på design. och på alltså, hur, hur du skapar tidlösa, vackra miljöer. Mm. För de håller ju. Mm. Och där man ser som arkitektur och sådär. Vi, vi bygger ju väldigt skälöst, platt och skälöst. Mm. Och det skadar människor. Ja, för vi tycker de här äldre byggnaderna är så otroligt vackra som det, när det är... De håller ju fortfarande. Och även när man är i Rom till exempel. Och antikens, även om det är mest ruiner så är det ändå fortfarande väldigt vackert. Ja, det är samma sak som här i gamla stan. Ja. Ju, vi har ju jättevacker arkitektur. Ja. Alltså överallt här i Stockholm. Så det är ju även i resten av landet också. Men, att, Men det nya som byggs ser inte ut så. Nej, det gör inte det. Och, och, och många av de här människorna då som, som jobbar som arkitekter. Det är, jag, jag tycker mer att de bygger monument över sig själva än, än vad... Att de bygger saker som verkligen är vackra och som håller. Mm. Det är jätteviktigt att, att det ska vara ett... Vi vet ju av, av studier att, att människor mår bättre i vackra miljöer. Och man sköter sig bättre också. Och där tycker jag det är så spännande. Det här med hur man har ibland har sett det i, i, i tunnelbanor. 
nu tror jag att det var Washington, jag måste säga med en viss miss, eh, reservation för att, att, det, att det är fel stad. Men där, där det var väldigt mycket problematik i tunnelbanan. Och då var det så här frågan med mycket kriminalitet. Hur ska vi bemöta det här? Och då fanns det ju två läger. Ett som sa då vi måste tillsätta mer, mera bevakning, mera poliser. Och, och så var det någon som sa nej men vi gör tunnelbanan vacker istället. Och tack och lov så vann ju den. Och då såg man kriminaliteten sjönk. Och det är samma sak när det gäller skolor. Så här, har du en vacker skola som är välskött med omsorg. Men då sköter sig eleverna. De gör inte. Mm. De kluddar inte på väggar och, och, och tak och golv. Utan det, det, men börjar det bli slitage. Och det, man känner verkligen att det här är skällösa platser. Här är det ingen som bryr sig. ingen som Nej. är med i instansen. Men då, då sköter sig inte folk heller. Nej. Så Nej. det finns en viss värdighet i att, att det är vackert. Mm. Ja, många olika aspekter. Men jag tänkte på, du, du nämnde andligt tidlösa principer. Mm. Berätta lite om det. Vad, vad innebär det? Ja, det är ju principer. Man kan också kalla dem för läkande krafter. Och det är sånt som finns i alla människor. Det spelar ingen roll om du är muslim eller kristen eller om du är man eller kvinna eller ateist. Så finns de här andligt tidlösa principerna i oss. Och det är sådana saker som till exempel kärlek, respekt, ömhet, ärlighet, humor, gemenskap. Det är sånt som finns i människan. Det, när vi mår bra, då funkar de här, de här krafterna i oss. Och det är det som är så viktigt att de här sakerna kan du inte hålla på med. Du kan inte du, lära ut dem eller så. Men det, man kan ju präglas på de här, men det finns i oss. Mm. De finns alltid där när vi, när vi mår bra. Och det är de vi måste börja bygga samhället på att, så att det finns värdegrunder. Jag, jag jobbar mycket med värdegrundsarbeten. Och kan du då hitta värdegrunder som är lika för muslimer och kristna och ja, ateister. Och så, så man vet att det här, det här är det vi ska hålla på med. Det är det här vi ska stå för. Vi ska stå för respekt. Vi ska stå för ansvar och ömhet och kärlek och med, medmänskänsla och så. Mm. Då, då funkar ju samhället. Mm. Men när man tar bort de här värdegrunderna. Att man, man diskuterar inte värdegrunder överhuvudtaget. Då, då blir det ganska... Alltså, jag ska säga farligt. För att det, det ska vi liksom bara lämnas åt att hitta på olika värdegrunder som vi... Och kanske inte överhuvudtaget ens reflektera över värdegrunden. Då kan det bli, kan det bli väldigt fel. Mm. Tycker du att vi reflekterar alldeles för lite över det i vårt samhälle här idag? Absolut. Jag tycker att den typen av saker ska verkligen finnas i skola och på arbetsplatser. Att man kontinuerligt pratar om vad betyder respekt? Vad betyder ansvar i det här sammanhanget? Eller medkänsla? Mm. Mm. Förlåtelse, försoning eller någonting. Att det, det, det är viktiga frågor att prata om överhuvudtaget. Att vi ska funka tillsammans. Men det känns ju också som det är de kvinnliga. Nu är jag fnuttar liksom. Att det är de kvinnliga eh, dragen liksom, som har blivit... Eh, för vi står i det feminina står oftast för det här medkänsla och mjuka, medan det manliga är mer det här logiska och makt och så. Är det, kan, är det, finns det någon koppling där? Att vi har tappat det? Ja, först ska jag bryta, bryta ner de där orden. Och det att jag pratar väldigt sällan om manligt och kvinnligt. Mm. Men jag pratar om feminint och maskulint. Mm. För feminint och maskulint finns i alla människor. Och de feminina sidorna är ju oftast de som är mjukare, varsammare. De som är mer stilla och lugnare. Och de maskulina är de hårdare strukturerna. Det som handlar om stabilitet, ordning, det framåtskridande, utveckling. Så det har egentligen inte med män och kvinnor att göra. Nej. Utan det är bara olika sidor av oss. Och den här feminina sidan som handlar om kärlek, ömhet och det som är mer stilla och lugnt och varsamt i oss. Det får ju sällan någon större proportioner i vårt samhälle. 
Och det är väl där det skulle verkligen behövas prioriteras nu. Mm. Ja, det är väl det, lite det vi känner. Att det är dags för den feminina kraften att få större utrymme. Absolut. Och det känns som att det är på väg. Tycker du också det? Att ja. det liksom bubblar där under ytan att... Det känns som att fler och fler inser behovet av det. Ja, jag tror att vi är så trött på det här som är hårt och starkt och kallt och liksom framåtskridande. Och att, och det ska man absolut inte lägga på alltså skulden på män på det. Men att det är ju en, ett, ett sätt att leva som bygger på patriarkala krafter. Som hela tiden vill liksom framåt utveckling, tillväxt och stabilitet och ordning och liksom raka, raka linjer och raka mm. strukturer. Medan det feminina är mjukare, rundare, mer flexibelt och mer kreativt kanske. Så att det, det, är, det är svårt. Det, det, vi har drivit upp ett samhälle som, som bygger så hårt på, på patriarkala strukturer. Som, där de här maskulina fenomenen får väldigt stort uttryck. Mm. Så att de ska absolut finnas där för de är viktiga. Men de ska balanseras så att de är i jämn proportion med... De mjukare, de det är lite som yin och yang. Det, ska liksom, det är en helhet. Ja. Men en får inte dominera för mycket. Nej, det är, och en utan den andra är värdelöst också. Mm. Så det, det skulle vara hemskt om det inte var balans på det. Ja, nej, men det är bara att titta på sig själv. Man har ju de här sidorna i sig själv. Alla har ju det. Absolut. Mm. Jag känner att de här orden som du har valt till... Eh, under titeln till din bok Hållbart, innerligt och njutbart liv de slår verkligen an i mig att leva innerligt det känns så härligt och eftersträvansvärt men vill du berätta lite om vad, vad står det för dig vad innebär det i det här med graceful living att leva innerligt ja, det, det handlar om att, lära, eller att leva väldigt nära livet att du, att du inte är så avskärmad ifrån det som händer utan du är verkligen närvarande. Du är nära dina barn, du är nära dina arbetskamrater, du är nära din, alla, alla processer som du, som du att du stänger inte av eller gör olika saker för att, att slipa undan eller använder alkohol eller droger eller någonting annat eller springer jättefort genom livet utan du är verkligen där. Du är hemma. Det är, alltså, hemma i den bemärkelsen att du är hemma dig själv och du är hemma i mötet med andra människor och att man försöker leva nära hjärtat. Alltså för, för mig är det väldigt stor skillnad att, att leva från, från huvudet och leva från hjärtat. Och när man är i hjärtat då vet man oftast vad som är rätt, vad som är, vad som är friskt och vad som är sunt. Och man tänker på ett annat sätt. Mm. Så jag tänker ofta så här, vad är det kärleksfullaste jag kan göra just nu i det här sammanhanget? Och då kommer andra svaren om jag liksom försöker tänka smart. Mm. <laughs> det, vad är det smartaste jag kan göra? Ja, vad är det smartaste ja. jag kan göra? Nej, det, Nej. Utan det är liksom, vad är det varsammaste och vänligaste och kärleksfullaste jag kan göra just nu? Ja. Mm. Jag ser liksom det här eh, stressiga ekorhjulet framför mig som motsatsen till att leva innerligt. Att vi är så många som idag lever ett så stressigt liv vi ska hinna med så mycket och det finns så mycket plikter och måste och att det på något sätt står ju vägen för att leva innerligt och också det här att, att det känns som att det har ju så länge ansetts vara liksom bäst att tänka ut saker och ting med sin, med sin hjärna liksom, mm. tänka logiskt liksom. vad är det smartaste jag kan göra nu mm. Och det kan jag komma på mig själv med ofta att så här, nej, tryck ner det till hjärtat. Liksom. 
Vad känner jag så här? Och så bara tjong upp i hjärnan igen. Bara, vad är det smartaste jag kan göra nu? Och så nej lugn. Så här. Att, att ja, men man, man bara kommer in i det här ekorhjulet. Och det bara spinner på. Det är så lätt. För att det är, det är runt omkring oss hela tiden tycker jag. Mm. I samhället. Och jag tänker att det kanske är därför som jag bara känner så starkt. När jag läser bara det ordet. Liksom, att leva in i lite. Att det blir som att bara. Ja. Så. Det är så jag vill ha det. Ja, och då, då kräver ju livet också ganska lite. Då du, för det handlar ju också om att leva inrikt. Det handlar ju också om att leva ett förnöjsamt liv. Att man inte strävar så hårt efter så mycket. Utan att du, du är nöjd med att, att verkligen känna en, en otrolig gåva i att få sitta och äta med familjen. Och att det är verkligen viktigt. Att det, det är ändå det vi kommer, kanske kommer att sörja den dagen vi ska härifrån om vi inte har gjort. Mm. Så att... att att ta tillvara på de här sakerna som är mycket viktigare i livet. Att unna sig en stund och fika med en kompis. Eller att äta tillsammans. Eller att lyssna på musik. Eller... Mm. Det blir liksom inte så stort att det ska vara fjällstugor och thailandreser. Och, och det ena större än det andra. Så det... livet blir mycket skönare när man, när man är förnöjsam med, med mindre saker. Mindre... Mm. Men jag tänkte på det när jag gick med min dotter till förskolan i morse. Att jag kan ju välja att gå... Det är inte så långt, det kanske tar tre minuter, tre till fem minuter, beroende på då hur vi går. Antingen så går jag och drar henne i armen och bara skynda, 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 skynda. Går inte så mycket snabbare än om vi går och är närvarande och tittar på de här blommorna som börjar växa nu. Och, ja, men titta, där är en fågel också och bara är där i de där tre minuterna det tar att gå. Alltså det är som skillnad. Mm. Och det är, för det är ju det som är livet, ja, den där promenaden. Just då så är det det. Och det där får jag också ta, ibland bara, nej, nu stannar vi upp här. Vi hinner faktiskt gå och vara närvarande. Det gör ingen skillnad. Mer än att man lever innerligare helt enkelt. Mm. Där har jag liksom mm. fått ord på det också. Och sen får man förlåta sig själv för de stunder när man, när man inte gör det. Ja, precis. Mm. Man kan inte det, nej, och det är väl det vi kanske gör jättemycket. Att vi är väldigt hård mot oss själva. Och vi vet vad som är rätt. Och så gör vi inte så. Så blir vi besvikna på oss själva. Och så slår vi på oss själva. Mm. Men, ja, för vi är ju bara, vi är ju bara kvinnor. Nej, människor. Ja, vi är bara människor allihopa. Och det är, men, men huvudsaken är att man, att man har en inre kompass som pekar åt något håll i alla fall. Mm. Att man pekar på det som verkligen är viktigt för en. Mm. Jag tycker att förnöjsamhet också är ett sånt där inspirerande ord som står för så mycket. Och jag, det, det får mig att tänka på för många år sedan, eller det börjar bli många år sedan nu, när jag läste en bok om Simple Living. Eh, och så blev jag så inspirerad av den. För att jag kände att jag var mitt uppe i det här, jag var så mycket mitt i konsumtionssamhället- och jag jobbade mycket och jag jobbade hårt och det tog liksom all min energi så att jag kände att jag hade inte så mycket kvar när jag kom hem efter jobbet. Då när jag läste den här Simple Living då, då insåg jag att ja, men alltså, egentligen det är inte mera saker jag vill ha. Jag vill ha mera tid. Liksom att, tid till att uppleva livet och njuta av det. För som jag har det nu så gör jag inte det. Och Ja, den där boken var liksom en pusselbit i att jag faktiskt sa upp mig och liksom lämnade mitt, inom situationstecken, gamla liv bakom mig. Och eh, att det var inte mera pengar eller högre lön eller mera hela tiden som jag behövde. Utan det jag behövde mera av det var 
tiden. Och då blev liksom det här att vara förnöjsam och nöjd med det jag hade redan. Och var nöjd med det lilla. Liksom. Precis som du sa att det behövs inte jorden runt resor. Eller Thailands resor. Eller liksom stugor i fjällen. Eller, utan det finns så mycket liksom här och nu. Som man kan vara nöjd över. Och liksom njuta av. Men det är inte alltid så lätt. Nej, och det där det handlar där. ju också om att, att, att vi kanske har missat en stor poäng i livet. Och det handlar ju om tacksamhet som är en del, stor del av Graceful Living- att man faktiskt är tacksam över det man har. Mm. För menar, om vi inte är tacksamma över det vi har nu så är det inte stor chans att vi är tacksamma om vi har mer. Nej. Så att det, det kan ju också vara liksom att kanske vara tacksam över den bil man har istället för att gå, gå och liksom bara önska sig någon större avräkare bil. Mm. Utan, eller att, att det är en så viktig del av det här med att vara leva in lite. Att, att man är tacksam över det som faktiskt finns här just nu. Mm. Ja, för man kommer inte bli så mycket mer lycklig av en större bil. För du kommer alltid vilja ha en ännu finare bil Absolut. i så fall. Det är liksom, man kommer blir... snart en ny modell. Ja, mm. det, det är ju så. Att, för jag har också upplevt det här att man bara jobbar för mer och mer och mer. Mm. Men när man får det där så strävar man bara vidare efter mer. Man blir aldrig nöjd. Och så vill inte jag leva mitt liv. Nej, ja, det, där kan man ju också reflektera över det här med exempel hur vi förhåller oss till mat. Att för mig så är ju inte maten rätt i att utan det är en gåva. Mm. Och om man liksom tittar på vilken gåva det är att, att verkligen få ha mat på tallriken. Då kanske man inte hetsar så mycket att det ska vara mer och det ska vara större och det ska vara häftigare. Utan att, det, att man bara vara tacksam över att man faktiskt har mat. Mm. Som inte alla är det förunnat. Eller att man har någon att äta med till exempel. Mm. Och det, det är bara de där, de där små vardagliga delarna som verkligen gör den stora skillnaden. Mm. Ja, för det kan man tänka när man är intresserad av mat och hälsa mat. Att man väljer kvalitet och det ekologiska efterstyrare och, och så. Men att det, får, det är viktigt med mat och den näring man får. Och att man värdar det liksom. Att, säger man så? Var. Ja, jag använder ordet värdnad. Men jag vet ja. att det är många som tycker det är att ett konstigt ord. Men för mig så är värdnad jätteviktigt. Ja. För att, att känner man värdnad inför för, för kött, om du, då, då, då anstränger du säkert också för att få tag i ett, ett kött som, där djuren har haft det bra. Mm. Än att du liksom bara tokhandlar en massa kött. Det är bättre att du äter mindre kött då, i sådana fall. Ja. Du verkligen känner värdnad ja, inför djur och natur och de människor som har varit inblandade i det där. Ja, och nu, äter, nu slänger vi inte så mycket mat. Alltså, vi slänger bara det som ska slängas. Alltså, vi, gör, vi äter upp resterna. Förut så kunde man ju ta resten, men... Oh, nu har det där gått ut och så slänger man bara. Men nu ser man till att äta upp all mat. Och ta vara på mycket mer av eh, både i frukt och grönsaker. Liksom, att man kan ha skalen i smoothie. Nej, men liksom, mm. Man kan använda så mycket mer mm. än när man lagt mer energi på det. Alltså pengar eller vad det nu är för att få den här maten. Och man vet att det är någon annan som också har... Fött upp de här djuren med mer kärlek och med samma tänk. Liksom. Mm. Då, då, då får man ju den energin tillbaka. Så tänker jag. Mm. Och apropå pengar nu, det, här, det skriver du lite om i den här boken också. Hur ser du på, eller hur, hur, ser, du på hur, hur ser du på pengar? <laughs> Nej, men i Graceful Living. Det har ju en plats i. Ja, absolut. Alltså, jag tror ju att skulle vi få ordning på vår relation till, till sex och pengar, då skulle vi få då skulle vi, då skulle vi världen snurra in i en annan ja. mycket friskare. För hållet. de hänger ihop. Ja, ja, ja det, det kan man nog säga att de gör på, på sitt sätt. 
men det ska nog ta en ganska lång utläggning för. Men, men, men pengar är ju intressant också för att vi har sån, sån, ofta så skruvade tankar kring pengar. Mm. Och dels också att, att känna tacksamhet för det man har. Alltså det, vi har ju så otroligt bra ställt generellt sett i Sverige om man jämför mot resten av världen. Och att eh, bara en sån sak som att vara tacksam över att man kan betala räkningar. Det är inte alla förunnat att kunna göra det. Att, att vara tacksam över att, att eh, över, ja, mindre saker som du kan göra med, med pengar. Så att eh, pengar är ju egentligen bara förmedlingsenergi. Mm. Men det är någonting att ha friska, sunda tankar kring. Mm. Och att ha ett värdigt sätt att förhålla sig till dem. Och jag tänker ofta på de här tank- det här synsättet att vill jag ha mer än vad jag behöver- Tar jag mer än vad jag behöver? Mm, mm. Att det, bara för att någonting är billigt ska jag handla det då ändå? Eller ska jag, behöver jag verkligen så mycket som jag, som jag kanske går och längtar efter? Att mm, jag, mm. Och det, jag kommer i alla fall till den punkten att jag vill faktiskt inte ha mer än vad jag behöver. Jag vill inte ta mer än vad jag behöver heller. Nej. Att det, det är ju kloka tankar. Att, mm. att man reflekterar över det var och en själv. Behöver... Tar jag mer än vad jag behöver? Och behöver jag verkligen mer? Ja, vill jag ha mer än vad jag behöver? För ja. Vill du ha mer än du behöver? Då är det verkligen en stor del av, av samma, världsproblemen. Ja. Det är ju ett, ett krast faktum. Mm. Mm. Jag tänker på en sak jag läste en gång. Och det var att eh, ingenting är gratis. Eh, allt har ett pris. Eh, även om det för dig inte har ett pris i reda pengar. Och så tog de det här exemplet att om man går på en mässa till exempel. Så i, i varje så här stånd eller vad heter det? Monter. Monter. Så det brukar, det brukar vara en skål och så är det pennor eller klistermärken mm. eller vad det nu är. Men pennor. Eh, och så som man får plocka på sig. Och då är det så här, behöver du verkligen en penna till? Hur många kulspetspennor har du redan hemma idag? Ja. Även att du får ta den där pennan gratis så den är inte gratis för det har gått åt så mycket eh, av jordens resurser för att skapa den. Mm. Så även om du inte behöver betala för den så man måste tänka efter. Ja, mm. precis. Det där är ju en konstig där att, att, att kunna skära ner på, på att ta bara för att saker är gratis. Mm. Och det är samma sak här. Jag är väldigt svårt för det här med, med till exempel den billiga bomullsproduktionen som vi har. Mm. Att man, man, man blir så upphetsad när man har en, 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 en tröja för 49,90 eller 99,90. Liksom, det är fantastiskt. Mm. Men den har ett högre pris någon annanstans. Mm. Och det är någon annan som får betala det. Mm. Och det här handlar för mig om att vi måste leva på ett sätt så att andra människor kan leva värdigt. Mm. Det är jätteviktigt att verkligen tänka i det här, lever jag så att andra kan leva värdigt? Mm. Men det där är så jättesvårt alltså, för jag är så medveten om det där, men jag kan inte låta bli att köpa billiga bomullskläder till barnen. Liksom. Mm. För att det slits så fort man går hål, och inte sitter jag och lappar och lagar. Mm. Men äh, där har jag att jobba på helt enkelt, hitta någon lösning. Mm. Mm. Vad är hjärtats väg? Ja, det är väl den innerliga och varsamma vägen, mm. den snällare vägen att, att vandra genom livet än en andra sätt att göra det på. Så det handlar mycket om att lyssna. Att vara mer stilla. Att inte bara springa runt utan verkligen stanna upp. Och där tänker jag också det här att, att det här med bön. Att, män- att människor ber om saker. Kanske i ett religiöst sammanhang eller bara ber om olika saker. Men de sitter sällan ner och lyssnar efter svaret. 
Att det var för mig en början när det är liksom 10% att fråga och 90% att sitta och lyssna på. Vad, och det kräver ju att det finns en, en, ett utrymme för eftertanke. Där man, att man går åt sidan helt enkelt och kanske ut i naturen. Och att, det finns, att det finns tid och rum att lyssna. Mediterar du? Aldrig sittande rakt upp och ner. Utan jag är, bara, jag är ute mycket, jag promenerar mycket och reflekterar mycket. Men, men jag sitter alldeles still och mediterar. Jag kan gå in i ett ganska meditativt tillstånd om jag diskar eller om jag stryker eller gör någonting. Men det är mer ett, ett sätt att leva, inte så att jag ska plocka isär de där delarna. Mm. Du skriver i boken om att fira livet. Hur gör man det? Ja, och varför är det viktigt? <laughs> ja, för mig är det viktigt för att det, det handlar så mycket om att man verkligen stannar upp och, och firar och bejakar det som faktiskt är bara här till vardags. Och det kan ju kan till exempel vara att man tänder några ljus på bordet på en vanlig, vanlig vardagsmiddag. Eller att man firar saker som, som att någonting har gått bra, någonting har hänt eller alltså att, det, att, man gör, att man gör livet festligare, det är det det handlar om mm. och det kan vara sådana saker som olika skeden i livet att man firar till exempel jag, jag firar mina döttrar när de fick sin menstruation ja just det ja. det är så det har vi varit inne på förut ja ah. precis att, mm. hur firade ni då? ja men alltså de fick blod There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plushcare plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and Zepbound for those who qualify plus they accept most insurance plans To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och de fick, de fick en sån här liten häftig mensmiddag som de tyckte var jättepinsam. <laughs> Men att, jag tog ihop mina, mina väninnor och så fick de, fick de prata, eller fick, fick de vara med på den middagen och så... Pratar vi om kvinnor, kvinnosaker, kvinnokroppen och om män och sex och hur kroppen fungerar och menstruationen fungerar. Det, de uppskattade det. De har mm. alltid uppskattat. De tycker det var jättepinsamt och de fick ta med sig en kompis också. Det var jättepinsamt men de uppskattade det. Mm. De var verkligen glada över det. De fick något smycke och sådana saker också. Så att det, jag pratar ju även i boken om att sörja. Hur viktigt det är att man, att man mm. både firar och sörjer olika saker. Så att det, det kan ju också vara att man... Som till exempel efter en skilsmässa. Att man tackar varandra liksom och firar efter som faktiskt har varit bra. Mm. Och försöker bara stänga igen en relation på ett, på ett fint sätt. Mm. Du ger något exempel på ett par som... Ja, just det. Ja. Jo, de, det, det kanske låter utopiskt. Men att, eftersom det är så många skilsmässor som är så mycket svåra, svåra känslor i. Men det här paret hade... 
tagit sig igenom den där biten och de hade skrivit till varandra och de, de hade bestämt sig för att de skulle skriva av sig allting och sen rev de allting som var, var dåligt och så gav de varandra det som det de tackade för och det de var glada över. Mm. Och så gick de till den stranden där de, där de hade haft, där de hade firat sig, där de hade gift sig. Och sen slog de, de drack champagne tillsammans i de glaserna som, som, som de hade druckit ur. Och så slog mm. de sönder de där glaserna symboliskt men, och, och, och gick åt varsitt håll efter det där. Men att det var verkligen de tackade varandra. Så det, mm. det, allt, man, kan göra, man kan ju göra det på olika sätt. Mm. Men att, jag tyckte det var fint i alla fall att de skrev ner allting till varandra. Och så rev de bort den delen som, som var tråkig och brände upp den. Och så gav de bara det de var tacksamma över mm. till varandra. Det är väl det man vill föra, ta med sig ut ur en relation. Mm. Ja, men det blir liksom ja. ett sånt kärleksfullt avslut. Så. Ja, om det går. Mm. Det kanske det går alla gånger, men det är mm. väl också det att, att när man lever som jag tänker kring Grace for Living så, så är man väldigt, man är väldigt rädd om rädd om relationer, rädd om, om, om varandra och då vill det till att man, att man gör det så, så, så vänligt man kan. Mm. Och respektfullt. Att behandla Både sig själv och andra och naturen varsamt. Mm, precis. Mm. Det gör man ju också sig en stor tjänst. För då slipper man bära på det bagaget framåt. Att, av en dålig separation eller en dålig relation. Utan då har man ett riktigt avslut som... Ja, och kan man inte få det avslutet tillsammans om det är för svårt. Så att man åtminstone gör det själv. Mm. Att man, att man gör upp med det som har varit och verkligen tillbringa tid och eftertanke att, att verkligen sörja det och, och vara, vara med sig själv då och, mm. och formulera verkligen ett, ett fint avslut i sitt inre. Mm. Ja, och det har vi faktiskt pratat om. Vi har pratat om sorgbearbetning eh, som en metod också. Där om du som lyssnar vill eh, lyssna. Nu vet jag inte vilket avsnitt det är, men ni kan skriva. Just om att man kan göra det själv. Man mm, behöver inte absolut. göra det med den som den motparten. Mm. Om det finns någon. Mm. Och sen skriver du också mycket om naturens visdom. Och någonting som kallas biomimetik. Ja, det är mitt favoritämne. Ja, <laughs> ja jag går igång och helt på det. Nu kan jag sitta här i timmar och veckor och dagar. Nej, men det handlar om att naturen vet ju hur, hur man gör saker. Då skulle vi lyssna på naturen som har 3,8 miljarder års försprång framför människan. Mm. Då skulle vi, vi skulle vara betydligt smartare än vad vi är då. Mm. För naturen vet precis hur man gör saker. Och det spelar ingen roll om det handlar om ledarskap eller hur, hur du designar en stol. Eller hur, den, den vet hur man, hur man gör de här processerna. Så biomimetik handlar om att du imiterar naturens processer. Och det, är, det finns ju massor med exempel på, på, på vad som händer idag i världen. Att där man verkligen går ner och tittar på hur gör naturen det här. Mm. Och det kan vara allt ifrån hur du ventilerar hus till du, hur du skapar ny fiberoptik. Så nu, den nya fiberoptiken som man tittar på idag, då tittar man ju på fjärilarna. Hur fjärilarna, hur deras vingar ser ut. Mm-hmm. Och sen så handlar det ju om att, att du försöker hitta designprocesser då som, som du kan imitera. Och det kan ju, du tittar på om du vill fästa någonting. Och då, hur, hur, hur kommer så att gecko den kan springa liksom upp och ner och fram och tillbaka på en vägg? Då måste du titta på hur fäster den på väggen. Och det som händer då det är att du får fram otroligt vackra lösningar. Väldigt mm. alltså, hållbara, fantastiska lösningar. Och min, mitt favoritämne i det där det handlar om slemsvampar. 
Jag tycker det är jättehäftigt. Slemsvamparna har ju en, en fantastisk intelligens i sig som, kan, som på något sätt... Annars skulle jag säga att den är väldigt, alltså hela naturen är för mig väldigt gudomlig. Men alltså den har väldigt spännande egenskaper. Och den kan ju rita, skapa dataprogram och den kan, den kan skapa musik. Och den kan, framförallt så kan den rita vägnätverk. Det tycker jag är jättehäftigt. Vad är det ja, rita vägar? Ja, då har man upptäckt att, att om du ska bygga ihop ett vägnätverk mm. så kan du titta på hur en slemsvamp gör när den äter. Och det är att om du häller ut en, en slemsvamp på en karta över London och så matar du den i förorterna och med, med havregryn. Då kommer slemsvampen när den är klar, äter klart, att visa hur det optimala nätverket av vägar skulle ha sett ut kring, kring London. Men vad är en slemsvamp? Ja, det är en form av organism som jag kan inte riktigt definiera hur den ser ut, men, eller beskriva hur den ser ut. Men slemmer den i alla fall. Det är ett och, eh, så den kryper emellan? Ja, alltså det, det den gör då, den söker sig ut i maten. Och det, ja. den, och det, det den vet, det, det, det man kan se i den, det är att den vet vad som händer. Den går upp i syd, sydöst och äter, då vet den vad som händer i nordväst. Alltså den, kan, den, den har hela tiden koll på omgivningen. Så vad, om den går åt ett håll så vet den vad som händer på andra sidan. Och det gör ju nu att Japans eh, stadsplanerare sitter med slemsvampar när de ritar nya stadsområden. För, för att se hur man mest kostnadseffektivt och bra bygger ihop ett vägnätverk runt den här stadsdelen. Mm. För att, att slämsvampen har en, en exakt precision på det här. Så den vet exakt hur, 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 det ska se till, hur det ska se ut. Du matar den bara på den plats du ska till och sen visar den dig sen hur, hur, mm. hur nätverket av, av vägar ska, ska se ut. Men gud vad coolt, så fascinerande. Ja, det är jättefascinerande. Och det som också är fascinerande är att man kan se att det finns... Eh... Om jag ska ta ett annat exempel. Så de här höghastighetstågen som finns i Japan. Mm. Har, Shinkansen. Ja, de, de har ju tittat då på... De vill ju ha två egenskaper i tågen. Det ena att det var så tyst och det andra var att det skulle inte kränga när de ska gå så här fort. Och då tittar man ju då på vilket djur är tystast i naturen och det är ugglan. Så att... Shinkansens ytformation är gjord efter ugglevingar. Och sen har man tittat på vilket, vilket djur kan kränga bäst. Och det är kungsljusfågeln. Och då tittar man på hur, hur den är konstruerad för att den inte ska, att den ska kunna göra sådana här tvära kast utan att den, att, att den skapar skakningar. Mm-hmm. Så att den är formad som, alltså den har formen, Shinkansen tåget har formen av en kungsljusfågel. Alltså den är otroligt vackert tåg. Mm. Så, att, så att då blir det vackert automatiskt. Ja, det är det som är det fantastiska. När naturen får vara med, då blir det vackert och det blir hållbart och det, blir, det håller generationer framöver. För naturen skulle aldrig göra någonting som, som inte höll generationer framöver. Och det, för mig är det då viktigt i det här sammanhanget med Graceful Living att titta på de här grundsystemerna som finns bakom hur naturen designar olika saker. Och det är till exempel att den alltid använder solenergi. Det är att den är att den använder mångfald. Den, går aldrig, den använder alltid lokal expertis. Naturen går aldrig långt i förväg liksom, eller någon annanstans för att hitta information. Mm. Och det behöver vi i samhället idag. Vi måste flytta, flytta beslutsfattningen ner dit den hör hemma. Så att människor som verkligen berörs av det får, får vara med och diskutera. Så att mm. inte beslut fattas någon annanstans. Mm. Jag hade ett jättetråkigt exempel här med Härnösand när vi skulle bygga resecentrum. När, Politiker och andra klyftiga personer sitter och ritar ett resecentrum. Och busschaufförerna säger så vi kan inte köra buss där. 
Ja, men nu ska det se ut så här. Nu har vi bestämt att det ska se ut så där. Ja. ja, men vi kan inte köra buss där. För det funkar inte för oss. Och så bygger man det här resecentrum och så får du bygga om det igen. För det var ju så. Det gick inte att köra buss där. Det är så här klassiker. Ja, men det är klassiker. Mm. Och det är samma sak med mm. menar, om, om sjuksköterskorna och läkarna fick, fick bestämma hur sjuk sjukvården skulle bedrivas och sjukhusen skulle skapas så, så skulle vi få mycket bättre resultat. Mm. Men vi, vi drar iväg så långt utanför den lokala expertisen så att, mm. och det gör inte naturen. Aldrig. Nej. Så det finns grundprinciper då i biblioteken som, som jag bygger Grace for Living på. Både i designprocesser och ledarskapprocesser. Mm. Mm. Men sen så pratar du också mycket om eh, nya förhållningssätt. Ja... Det finns mycket som ligger i det begreppet. Men, men framförallt så handlar det om att, 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 att gå ut och titta vad det är som verkligen funkar. Och jag, jag tänker mycket på det här med meningsfullhet till exempel. Att, att hur gör vi livet meningsfullt? Och hur bygger vi företag som är meningsfulla? Och för mig är det också ett nytt sätt att, att se på, på tillvaron att att vi inte ska hålla på med meningslösa saker. Och det är ett jättestort problem idag som kostar massor med pengar. Och det finns ju också studier på alltså hur, vad som händer när människor inte upplever att de är i meningsfulla sammanhang. Mm. Och det skapar ju otrolig själslöshet när man, när man gör det. Men sen är det ju också att titta på nya sätt att bedriva verksamheter, företag på. Hur man... Nya sätt att finansiera saker på. Att, det, att vi lever i en tidsålder där det kommer så mycket ny spännande information. Och då måste man hänga med det där. Mm. Vad, vad är det liksom som... Hur, hur kan vi göra det här på ett annorlunda sätt? Det är väl det jag tänker på när jag pratar om nya förhållningssätt. Att det finns andra sätt att göra det på. Och vi, vi är så fast i det att så här har det alltid varit. Så här har vi alltid gjort. Mm. Det är farligt och det är dyrt. Och det är mm. inte speciellt livsbejakande. Men vi ska fortsätta göra det för det är beprövat. Ja, precis. I alla fall. Ja, ja. Men just det här att vi aldrig har tillräckligt med resurser heller. Det är alltid en brist. Man pratar alltid om en brist. Men ja. det handlar ju mer om att vi har mer än tillräckligt. Alla har mer än tillräckligt. Ja, ja. Det är bara det att det ska prioriteras och Det ska fördelas, fördelas på, på, ja. på ett sätt som, som, som är sunt och klokt. Mm. Och att, det, att den här enorma drivkraften med tillväxt. Mm. Ja, det är fantastiskt med tillväxt men den måste göra hållbar. Den måste göras på ett sätt så att den, att den inte tar hål på, på, på systemet. Mm. Mm. Men vad önskar du inför framtiden? Ja, att människan ska slappna av. <laughs> att, att mänskligheten ska slappna av och, och tagga ner. Och, och, man, och leva värdigare. Det, det, jag, jag tänker mycket på dem. Alltså är det här värdigt? Är det värdigt det vi håller på med? Är det, är det värdigt det jag håller på med? Är det, är det värdigt skolsystem vi har? Mm. Att det måste komma först. Att vi lever värdigt. Det, mm. mm. Sen så har jag, så, ja men efter förra inspelningen så fick vi din fantastiska bok Där mörker möter ljus som var så otroligt fantastisk också. Den har, även om det inte är så här en hälsobok så är den ändå så otroligt viktig för den handlar om kvinnohistoria och vi pratade lite om det här i förra avsnittet också. Det, det har ändå med vår hälsa att göra på ett sätt för det är ett sår som vi har som inte har riktigt läkt. Så som vi har blivit behandlade i historien. 
Jaha, jag kan inte uttrycka det bättre än vad du nyss gjorde. Nej, och, men, och det jag skulle komma till var just... Men, men hur kom det sig att du började grotta i det här? För det är ju verkligen att en otroligt jobb du har gjort med att eh, reda ut en händelse i historien. Och... Ja, och den här händelsen som, som jag har skrivit om, den handlar ju om trolldomsprocesserna, häxprocesserna i, i Ångermanland, som är den största historiska rättsskandalen i Nordens historia. Och det och jag bor ju mitt i, det, i den här, på den här platsen. Då. Mm. Så att, och det, den kulminerade ju i att, att 120-130 kvinnor avrättades. Och det var några män och några barn med också. Där. Men, men det, det var ju till 95% kvinnor som det handlade om. Och jag är ju intresserad av vad det är som får kvinnor att må bra. Mm. Det, det, och då kommer du förr eller senare ner till vissa saker. att Vi bär saker historiskt inom oss. Och att det här är... Det går att se mönster och det går att se sår som finns i, i kvinnor som är svårläkta. Mm. Och att det också ligger på ett, ett kollektivt plan. Vi, vi, inte, vi, vi har våra egna sår som vi bär på men vi bär också något kollektivt. Så att eh, när den här historien började, började dyka upp för mig så började jag att dra i de här trådarna och titta. Vad är det här egentligen? Vad är det för någonting? Och eftersom jag då bor i Härnösand så... Var jag också intresserad av de här platserna som det handlade om. Och jag tror nästan att det är platserna som har berättat historien för mig på något märkligt sätt. Så jag började nysta i de här gamla 1600-talsdokumenterna. Och började och reda ut den här historien. Och det har ju tagit många år. Jag, 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 jag har hållit på åtta år med den här historien. Men de två sista åren har jag hållit på med den. Ja, 2000 timmar. Alltså det, det är mycket, mycket jobb nedlagt bakom det här. Det går inte att sluta när man börjar. För att det, det, det blir bara en värre och värre historia som väcklar ut sig. Mm. Som handlar om maktmissbruk och svågerpolitik. Och framförallt en frustration över kvinnor. Och vad kvinnor står för. Mm. Och där ligger såret. Varför man ger sig på kvinnor. Och varför det sker än idag. Mm. För det är det som är problematiken. Att det här är inte isolerat fenomen. Nej, det är det. Det händer ju hela tiden, gång på gång. Mm. Och de här häxprocesserna som, och dreverna som går mot kvinnor idag har ju en annan... De är ju lite mer sofistikerade än tortyr och avrättningar, men, men de ligger ändå på en nivå så att man förstår att, att det här grundtonen ligger kvar i mänskligheten. Mm. Så det var en, en väldigt... Spännande och jättesvår process att göra. Ja, jag förstår det. För det var svårt att bara läsa boken. Även om man inte kunde släppa den så var den, det var svårt. För att det... Och att, för man har ju levt upp, växt upp i en, ett land som man tror är ja, men det bästa landet i världen. Vi gör inte sånt här. Och, men då ska jag säga det, att vi är det bästa landet i världen för kvinnor att leva i. Och det säger inte lite. Nej. Alltså Sverige är ett föregångsland. Absolut, så att vi, vi, vi ska vara väldigt stolta över det. Jo, men det är väl det. fortfarande, men det blir ändå en liten fläck på illusionen, liksom, när ja. man får det här. Ja, det är väldigt lätt att sitta och hänga, hänga sig över andra religioner och deras ja. historia och vad som händer runt om i världen när vi inte har städat upp från egen. Nej, mm. men precis. Men vad var det som hände i Ångermanland det här året när allt gick åt skogen? Ja, det var ju flera olika saker. Framförallt så var ju, var ju Sverige krig med danskarna och vi hade, det var väldigt svår hungersnöd. Det hade varit missväxtår. För att det var väldigt dåligt med mat. Och eh, det är ju som alltid. Vi har ju en förkärlek till att hitta syndabockar när någonting inte, inte går som det ska i våra liv. Då vill vi ha någon att skylla på. 
Och för en lång historia kort så var det i Härnösand då ett, 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 par år, eller ett par år. Det var, det var väldigt många år där det var en mycket svågerpolitik, maktmissbruk. Det, var, det fanns skrivelser mellan medborgarna och kungen. Det fanns den där med över 3000 sidor, den här skrivelsen. Där de försöker att få kungen att komma och reda ut det här. Att det här fungerar inte bra i vår stad. Mm. De här männen, då, biskopen och fogden, de... de, de de gör saker de inte ska göra. Och kungen är till Härnösand och kollar. Vad, vad, vad är det ni håller på med här? Men det är fogden och biskopen sa det är inga problem här. Och sen så fick kungen åka därifrån. Och sen så börjar den här häxprocessen ganska omedelbart efter det där. Och det, det som händer då det är att, att biskopen och hans måg och fogden och några präster börjar ju att leta då bakom vem, vem är det som är skyldig till det här. Att kungen kom dit. Och, nej, ja, det kan man nog anta också. Att, att de funderar över vad, vad, vad ligger bakom det här. Mm. Och det måste ju vara trolldom. Alltså det, måste ju vara, det måste ju vara kvinnorna. Liksom. Det måste ju vara de som håller på med någonting. Och sen finns det ett annat faktum inblandat i det här. Och det var att vi levde väldigt nära samerna. Och samerna var ju ett, ett naturfolk som inte var, hade kristna värderingar. Och de ville ju inte gå i kyrkan. Och de ville inte finnarna heller som också var i det området. Så att... Och kvinnorna hade nära relation med samerna och kvinnorna för att de var väldigt duktiga på, på, på djurhushållning. Och hur man läkte saker. Så att, och många, det var också ett överskott på kvinnor eftersom det var så många män ute i, i krig. Men sen då så började, började det här då, och man började, mässade ju på ganska ordentligt i kyrkan då, om, om helvetet och satan och bråkulla och allt det här. Och att, och det här spred sig ju då. Att de börjar titta liksom på vem är det som är fel på nu. Och, vem är det, vem är... och det man ser då i de här dokumentationerna så är det ju att det är ju framförallt kvinnor. Och det är kvinnor som är duktiga som åker dit. Och det, det de ofta åkte dit på det var att de till exempel hade väldigt god hand om mjölkproduktionen. Och det var ju också det att om de inte fixade mjölkproduktionen då dog ju barna. Och om de lyckades med mjölkproduktionen då var de anklagade för trolldom. Mm. Och sen började det här liksom, det, det spann bara vidare och det växte och det växte. Och det var över 6 000 anklagade i Ångermanland. Mm. Det var 6 000 förhör och 600 anklagade som slutade i 120 avrättningar. Mm. Minst. Om vi nu har hittat alltihopa. Ja, och sen var just det här att man kunde bli anklagad för att man gick och nynna. Eller för att, ja, du, liksom... du, du har, alltså, det, allt det som rör att vara kvinna, att vara... Kvinnor som mår bra, de hummar och nynnar och de vaggar och de, 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 de låter. Mm. Och det var också en sak det fick du inte göra. Det... De fick inte ens gunga på gungstolar. Ja, det, var, det var, fanns perioder där man förbjöd gungstolar också. För man, det var liksom det var synligt att gunga i gungstol. Och där mår man bra. Ja, precis. Och, att, att, och det handlar ju otroligt mycket om också äktenskapslagstiftningen som var då. Det här med kvinnors sexualitet, att du... Det var, liksom, den var ju, den var ju fruktansvärd. Alltså, hela den här processen handlar ju så mycket om, att, om kvinnors sexualitet. Och de här männena som man läser dokumentationen, de har ju så otrolig förvriden syn på, på sexualitet och på kvinnor. Mm. Och undertryckta fantasier som kommer igenom. Mm. Så ett av breven som, som vi hittar här, det är ju när biskopens måg skriver till kungen om sina sexuella fantasier. Liksom, och man blir riden på nätterna av de här kvinnorna. Och... och i efterhand så kan man ju säga men det här, det här, det här är ju bara sexuella fantasier han sitter och håller på med. Han är fullt inställd. Alltså han är helt övertygad om att, att det är så. Mm. Och hans fru är inblandad. Och det är mm. så och att han blir... Riden på nätterna av kvinnor. Alltså att det blir kulla. Att han, de tar han dit. Och han tror på det. Ja han tror på det. Och det är ju det kvinnornas fel. Det är inte mm. hans fel utan det, 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 
det, de, de, ja, de var besatta av honom. <laughs> och, så mm. och det var ju samma historia hela <laughs> ja. tiden. Alla berättade samma historia om blåkulla ja. och hur det såg ut och vad som hände. Så det var ju liksom... Och då var det ju sant eftersom de berättade samma historia. Det var inte bara det. Ja, och där var ju problematiken. Den här, den här hemska boken Häxhammaren och Malias Malfikarum som fanns i, skrevs i Tyskland. Och att, eh, den innehåller ju alla de här berättelserna. Och det var ju bara egentligen bara för dem att läsa innan till då. Har mm. det här hänt? Mm. Och där kommer vi också in på den här jättesvåra delen som handlar om tortyr. Mm. Att de här kvinnorna, de fick ju inte sova. De fick ju inte äta. De, man, man plockade ju ner dem successivt. Och bara en sån sak att de skulle ta av dem kläderna. Mm. Det, då erkänner de flesta allt möjligt. Men sen var det ju verkligen fysisk tortyr. Hur man liksom, ja, stack dem och, och, och klämde sönder deras händer och leder och allting. Mm. Och stoppade barnen deras under isen och, ja. och vakugnar och såna saker. Som för sken av rätta dem för att få kvinnorna att erkänna. Mm. Jag menar... Vilket Sk- år var det här? 1674-1675. Mm. Att eh, det var en, en helt makaber historia. Mm. Men väldigt lärorik. Mycket, mycket lärorik. Mm. Mm. Nej, och jag menar, det här vet vi ju inte om. Vi har hört talas om blodbadet i... Ska se. Linköping I, blodbad. Precis. Jag har känt för att man har avrättat fem män. Ja. <laughs> och så... Och det här är också, det, det var en del av att skriva boken. Det var att lyfta fram hur det här har gått till. Alltså jag upplever att det finns en, en historisk systematisk mörkläggning kring den här historien. För att man helt enkelt inte vill befatta sig med den. Mm. Och det här har inte hänt. Men det måste ju varit fruktansvärt efteråt. När de, instog, när de stoppar det här och bara det här är fel. Mm. Och alla de här människorna ska liksom leva med, med det här efteråt. Det blev ju en... Jag förstår ju det, det mest eh, spontana. Att ja, men nu lägger vi det här bakom oss. Nu glömmer vi det. Mm. Och speciellt de som satt i maktpositioner. Vill bara, och de som inte gjorde någonting. Absolut. Och det var, då, då tog man ju det så bra att då, då, då man böter på det. Pratar mm. om det här så får du böter. Mm. Det var ingen som hade råd med några böter. Nej. Det fanns inga pengar. Men hur blev det kvinnorna emellan? Ja. Det var ju mycket rädsla. Och avund låg ju också med i bilden där att eh, avund är ju en jättespännande fenomen att, att titta på. Mm. Att eh, det är också lite män så det finns ju en avundsbild där där vilka som får tag på män. Mm. Och att eh, varför går det så bra för henne? Men alltså, om man tittar på hennesan så det, de som anklagade varandra det var ju mest, det, det, var ju, det var ju prästerna och det var lektorerna på gymnasiet och det var barnen. På landsbygden var det bönder som var inblandade. Så att det är inte så himla mycket alltså anklagelser kvinnor sinsemellan så här. Men att det, det finns ändå en, 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 ett trauma i det här. Och att, för det det handlar om det är att de här kvinnorna, och det har det svåraste i boken, det är att verkligen förstå deras övergivenhet. Mm. När man blir övergiven av sina familjer, av, sina, av hela samhället och utsättas på det här sättet som de gjorde. Att, att, och det är den största rädslan för kvinnan det är övergivenhet vi klarar hur mycket smärta egentligen som helst men vi klarar inte känslan av övergivenhet mm. Mm. och det ligger kvar oss än idag att eh, vi gör nästan vad som helst för att stanna i flocken tyvärr mm. mm. så mm. Ja, men absolut. och kvinnor som tar sig ut ur flocken än idag har ganska svårt kvinnor har en väldigt stor förtjusning för att vilja hålla kvar varandra i position mm det är tryggt och säkert när alla tycker lika. Alla är på samma nivå. Mm. <laughs> och det är också en del av det här som jag tänker tillbaka till på Grace for Living. Att fira, alltså att fira varandra. Att fira varandras unika gåvor. Och verkligen njuta av att se att det är häftigt att vi är olika. Och att mm. det är häftigt att det 
att någon går utanför ramarna och sticker ut och gör något annorlunda. Att istället för att försöka hålla kvar varandra i en position där vi är alla lika. Mm. Och lyfta varandra, det känner mm. vi ju på själva. Ja, absolut. Om, om man mm. måste ha den det motivationen till att lyfta varandra. Men det gör man ju. Mm. Mm. Det är tvärtom. Att trycka ner någon annan blir man ju inte bättre av själv. Nej. Det är en liten temporär skön lösning. Och så mm. mår man dåligt av det sen. Ja. Mm. ja man mår ju oftast sämst själv. Mm. Absolut. Men det är så intressant det här med de här kollektiva massikoserna. Som det här ändå är. Och att det fortfarande händer. Ja, det händer. Och det såg man ju under andra världskriget. Ja. Det såg man ju ett helt, en hel, hela tyska befolkningen som, som, som fick ja, vad ska man säga, spinn på hjärnan. Mm. De trodde på någonting som, som inte stämde. Mm. Några gjorde kanske inte det, men de allra flesta. Och det är ju samma sak som man kan uppfatta idag i samhället. Mm. Ja. Ja, men vi söker syndabockar. Ja, och framförallt hur vi kollektivt dras med i processer. Mm. Vi hade ett fall i Bjästa. En 14-årig flicka som anmälde en pojke för våldtäkt på toalett. Där det visade sig sen att han var skyldig. Men hon fick ju nästan hela Bjästa emot sig. Det var en Facebook-sida med 4 000 personer som, går i, som, som tycker och tänker i det här. Alltså mot henne då. Mm. Till hans fördel. Namnunderskrifter på 2000. Att, det, att vi rycks med i saker som vi inte har koll på. Mm. Och det här blir som en massikos som vi måste hejda. Verkligen hejda oss och säga... Är det här sant? Hur vet jag att det är sant? Kan jag verkligen vara säker på att det här är sant? Och om jag inte verkligen vet det och har belägg för det och verkligen fakta på fötterna, då, då ska jag vara tyst. Det, ja, men det är inte så. dras med i. Ja. För hur kommer man till upp det? Är det källkritik? Absolut. Är... Källkritik. Att man hejdar sig. Att man bestämmer sig för att man lever värdigt så man ska inte vara delaktig i sådana saker. Mm. Det, det kommer tillbaka till samma saker igen. Mm. Att det är jätteviktigt att vi funderar, vad gör jag egentligen? Vad är jag med på? Vad, 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 vet jag vad jag pratar om överhuvudtaget? Mm, precis. Du beskriver ju också om någonting som kallas den brännmärkta arvsmassan. Vad är det för något? Ja, det här finns det ju inte direkt bevis för än så länge. Men det man kan anta det är att, att vi har ett... Ett sår i arvsmassan. Och det här kallar man för inom epigenetiken. För att det är ett, ett uttrycksform. Att det är som ett brännmärke i arvsmassan. Och det man kan se då det är att, att eh, om du har utsatts för någonting väldigt svårt. Så kan det ligga kvar i flera generationer. Mm. Och det har man sett till exempel när man har bränn, eh, bränt möss under fötterna. Att om du, det är så här, ett experiment man har gjort. Och där du sprutar körsbärsdoft. Över möss samtidigt som du bränner dem under fötterna. Och till sist så blir ju mössorna livrädda så fort de känner körsbärsdoften. Mm. Och det är inte så konstigt. Det är ju fruktansvärt tragiskt experiment. Mm. Men det som är intressant att se det är ju att även deras avkommor reagerar på samma sätt när de känner doften av, av, av körsbär. Fast mm. de aldrig var i närheten av att bli brända. Och det är det här man kan anta då att, att någonting ligger kvar i generna på oss. Att det är som ett brännmärke. Mm. Och om någonting då har existerat så länge som de här processerna gjorde. Alltså generationer på generationer. Jag skulle säga att det ja, jag vet inte hur många hundra, hundratals år som det verkligen har varit det här trycket på kvinnor. Mm. Och att det här rädslan för vår kraft och vår sexualitet och vår frihet så, så, så ligger det kvar. Mm. Och det ligger det än idag. Och det, vi, vi, det är inte så länge sedan som man... Jag menar, det, 
1970-talet man, det fanns grovporrklubbar liksom, där man verkligen var, man fick, verkligen var hård och liksom, det, var, det var lagligt man fick slå barn mm. på 1970-talet så det, det var det finns kvar mm. det är någonting i oss som, som vi reagerar på som vi kanske inte själva har, har upplevt i det här alltså i vårt liv men att det ligger genetiskt kvar mm. det är svårt att bevisa men, men att epigenetiken som, som handlar om hur, hur genen påverkas utifrån mm. det, det, det är ett jättespännande ämne att följa mm. För jag tror att vi bär ett kollektivt brännmärke inom oss från mm. den här tiden. Ett sår som vi inte är medvetna om heller. Nej, precis. Alltså vi är inte medvetna om Nej. det, men det finns där. Ja, mm. ja väldigt intressant. Mm. Och det handlar ju också om försoningen mellan män och kvinnor. Att, mm. att på ett kollektivt plan, att det behöver bli en försoning. Där det inte liksom blir den här hetsjakten liksom på aggressiv feminism eller liksom att, att män går in i det här att de är skyldiga och anklagade för allting och de tänker inte ställa upp på någonting för de har minst inte gjort något fel och hela det här mm, att, mm. att det blir ett spel mellan män och kvinnor och det här måste lugna ner sig det här, det här behöver, det behöver liksom en kärleksfull försoning att det här har varit fel i historien nu, nu rättar vi till det här och nu är vi snäll med varandra mm. gör om gör rätt mm. har du någon tanke på hur, hur en sån försoning kollektivt skulle kunna se ut. Ja, det handlar ju först och främst om att du måste ha kunskapen. Du måste förstå det här såret. Du måste förstå att, och, och kunna historien. Mm. För när man kan historien då, då är det som att du lättare förstår vad, vad du behöver inta för position i det här. Och sen tror jag tror ju väldigt mycket på att göra ceremonier och ritualer och att, att man gör det kanske hemma eller i, i olika sammanhang eller kyrkan eller jag tänker som också nu hemma här i Sand att jag så gärna vill att det ska bli någon försoningsprocess över att den här historien har hänt. Mm. Som man inte har pratat om utan man, man lyfter upp den och ber om ursäkt för det på något, på något kollektivt plan. Mm. Man kan ju lätt tro att man själv skulle ha varit med i den här processen om man på ett eller annat sätt på en, en eller annan sida. Mm. Det, det går att göra det tillbaka i tiden. Mm. Det är aldrig för sent att ställa saker till rätta. Nej, det är aldrig för sent att be om förlåt Nej, och, och säga att, att det här, förlåt för mänsklighetens vägna, att det här skedde och vi, vi, vi lovar att försöka in, att leva värdigt mm. i framtiden och, så att vi inte ägnar oss åt sådär. Mm. Det var en fin gåva att få ge tillbaka till dem. Mm. Tack Agneta. Så fint avslut på ändå ett väldigt tungt ämne så långt som vi hinner här idag. Och jag kan ju varmt rekommendera Där mörker i möter ljus, en resa i kvinnohistoria för alla, ja, för alla att läsa. Den är så bra och så viktig. Och också såklart Grace for Living, konsten att leva varsamt och innerligt. En jättehärlig bok. Jättehärlig bok. Mm. Vad roligt, tack för att jag fick komma. Mm. Mm. Ja, tack snälla för att du kom hit. Och var kan man hitta mer om dig om man blir mer nyfiken? Jag har en hemsida som heter graceforliving.se. Och där finns det mer om båda, båda böckerna och om utbildningarna. Det är där man hittar mig. Mm. Mm. Eller på Facebook. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. Jättekul. Tack. Thank you. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.